0: Het is 13 januari 2024 en je luistert naar een uitzending van Esas, Radio Moddergat. Ja, in deze uitzending boerenprotesten in Duitsland. En wat dacht je van de, de Rijksdag die inmiddels wordt afgeschermd of uh, gebarricadeerd, is maar net hoe je het noemt. Presentatie van Ronald van Ammerooi over de CO2-mist. Daar gaan we het even kort over hebben. En in 2018 mocht je op de NPO nog spreken over de deep state. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer, zo duidelijk. Is dat wel veranderd? En natuurlijk is de koffie uh, uh, weer van de partij. Want uh, zonder koffie gaat, uh, uh, draait de wereld gewoon niet, hè? Ja. Boerenprotesten in Duitsland. Afgelopen week veel aandacht besteed aan de protesten in Duitsland. Ik zeg boerenprotest omdat dat wel het accent heeft. Maar in veel steden gingen ook burgers op straat, de straat op. In de, in de toch snijdende koude. In sommige steden vijf, zesduizend mensen. Uh, dus ja, er is echt wel wat meer aan de hand. En natuurlijk, de media proberen ons te gelo doen geloven dat, dat het alleen maar om de boeren gaat. Maar er is langsman natuurlijk wel een, een hele sterke algehele onvrede in Duitsland en uh, geeft ze eens ongelijk. Want de Duitse economie die piept en kraakt. Want vooral de energieprijzen doen steeds meer bedrijven het land verlaten. Kritiekloos. Het kritiekloos laten opblazen van de Nord Stream door bondgenoten. De hieruit volgende import van peperdure energie uit de Verenigde Staten. De dolende en falende verduurzaming van de energieopwekking drukken zwaar op de Duitse begroting. <tiek> Met de voorgestelde maatregelen moet de boerenstand ongeveer 1 miljard bijdragen aan de falende energiepolitiek. Want men komt geld tekort. We hadden nog een paar miljard over van coronapotten. Die was natuurlijk oneindig groot destijds en er was nog wat over. En men wilde dat uit gaan geven aan windmolens en zonnepanelen. En daar heeft de rechter van gezegd, nee, dat kan niet. Het is voorbestemd voor, in dit geval, gezondheid of pandemiebestrijding. Het is moeilijk noemt Dat kun je niet ineens inzetten voor windmolens en zonne-energie. Dus dat feest ging niet door en toen moest er wat anders wat bedacht. Tom Poes, verzin een list. En nou ja, laten we de boeren nogmaals de duimschroeven aandraaien. Dat past ook heel, heel goed in het, in, in, in het groene beleid. Ja, want ja, de boeren die, die, die zorgen voor stinkelde mest en, 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 en die koeien laten natuurlijk allemaal scheten. En ja, daardoor is het nu ontzettend warm uh, aan het worden. Niet dat we het nu merken. De kachel uh, staat hier uh, behoorlijk te loeien om het, uh, om het warm te houden. Dus uh, ik. Uh, ik wacht nog even die global warming af. Maar goed, inmiddels heet het ook geen global warming meer. Maar het heet dan climate change. Ja. Maar goed, met die voorgestelde maatregelen... moet de boerenstand ongeveer 1 miljard bijdragen... aan die ervarende energiepolitiek. En... De motorrijtuigenbelasting voor tractoren was een van die aspecten. Want de Duitse boeren betalen geen motorrijtuigenbelasting voor hun tractoren. Ook de Nederlandse boeren zijn daarvan vrijgesteld. De redenering is dat de tractoren de meeste uren op het land rijden en niet op de wegen. Daar waar de motorrijtuigenbelasting voor is bedoeld. Klinkt tamelijk logisch. De ging in Berlijn wilde dat nu veranderen. Deze maatregel had 480 miljoen in de schatkist moeten brengen. Het zou de gemiddelde boer ongeveer 2800 euro per jaar hebben gekost. Onder druk van protesten liet de regering deze maatregel nog voor de start van de actieweek van de boeren vallen... in de hoop dat het protest uit elkaar zou vallen. Hetgeen niet gebeurd is... Wat nog onverkort boven de markt hangt, is de afschaffing van de subsidie, tussen aanhalingstekens, op diesel. Eigenlijk is er helemaal geen sprake van subsidie, maar vrijstelling van belasting op diesel. Een regeling die ook de luchtvaartsector kent, waar ook geen belasting op kerosine betaald hoeft te worden. Het lijkt erop dat de regering deze maatregel nu wil faceren en de invoering over enkele jaren wil uitsmeren. En deze maatregel had 440 miljoen moeten opleveren. Nou, niet in één jaar dus, als het überhaupt doorgaat over een lange reeks van jaren. Ja, ondanks de stijgende inkomens van de boeren de afgelopen jaren, eh, toch krappe marges. Wat het Deutsche Bauernverband schrijft in haar recente bericht, en ik citeer... Uitzonderlijke prijsstijgingen voor levensmiddelen als gevolg van een krappe mondiale aanbodssituatie, in combinatie met de ontwikkeling van de productenprijzen in het verkoopseizoen 2022-2023, hebben geleid tot een recordhoogte van de economische resultaten in de Duitse landbouw. Einde citaat. Het DVB schrijft verder, en ik citeer, het gemiddelde bedrijfsinkomen van de belangrijkste winstgevende bedrijven steeg met 45% tot 115.400 euro. Dat is geen buitensporig bedrag in vergelijking met de vergelijkbare economische sectoren buiten de landbouw, zoals de slager, de bakker en de bakketbakker. En een groot deel van dit geld moet nog worden gebruikt om nieuwe investeringen te financieren die hun bestaan veilig zullen stellen. Eindig citaat. Toch, zo schrijft de Weertschafswogger, en ik citeer... er moet echter rekening mee worden gehouden... dat veel landbouwbedrijven de afgelopen jaren... hun kosten niet hebben gedekt, einde citaat. Uit de eerste voorlopige analyses blijkt... dat de boeren in Noord-Rijn-Westfalen, dat zeg maar onze uh, buurdeelstaat... Uh, ongeveer 126.000 euro winst hebben gemaakt. Die winst was volgens de DBV, dus die Deutsche Bauernverband Dringend nodig om de ontoereikende inkomsten van de afgelopen jaren te compenseren. Gemiddeld verdienden voltijds landbouwbedrijven de afgelopen vijf jaar slechts 62.400 euro, wat niet genoeg was om de kosten te dekken. Nee, dat laat ze raden. Dit komt omdat, in tegenstelling tot werknemers, de bijdrage aan de ziektekostenverzekering, ouderdagsvoorziening en het pensioen voor diegene die de boerderij overdraagt nog steeds uit de winst moet worden betaald. Beluister ook maar eens het interview dat ik heb gehad met Elze van Hamelen, 8-18 eh, oktober, over de achtergronden van de huidige eh, crisis in de agrarische sector. Eh, daar zit een veel breder verhaal achter dan. Eh, het stijgen van de, van de dieselprijzen. of het afschaffen van subsidies. Te veel mensen denken overigens. dat alleen de boeren onder druk staan. en dat het om, een, dat het, om het klimaat gaat. Dat is echter een verkeerde voorstelling van zaken. We hebben hier te doen met een economische wurging. van middelgrote bedrijven, landbouw of in enige andere branche. De harde maatregelen die tijdens de onnodige lockdowns werden doorgevoerd waren een klap voor het MKB, maar de grootbedrijven, offline en online, hebben recordwinsten gemaakt. Dit had grote tevredenheid van megabeleggers als de Amerikaanse BlackRock. Vrijwel alle grote ondernemingen in de wereld heeft BlackRock als aandeelhouder. Volgens de kritische econoom Ernst Wolf moeten we ons realiseren wat er op de achtergrond speelt. Er is volgens hem niet zozeer sprake van incompetente politici, al kun je daar naar mijn idee wel anders over denken, zeker in Duitsland, maar van politici die gebonden zijn aan de belangen van mondiaal opererende bedrijven en beleggers. Ze hebben al tijdens de onzinnige maatregelen tijdens COVID al een grote slag geslagen. Maar ze willen meer. De grote markten die het midden- en kleinbedrijf in de landbouw, veeteelt en retail bedienen, ...moeten in de schoot worden gebracht van de megaconcerns. Het opgelegde online winkelen tijdens de gevaarlijke covid-tijd vormde een eerste tik voor het MKB. die niet snel naar deze nieuwe vorm van winkelen kan omschakelen. Ook de voedselconcerns draaien overuren. Druk met het ontwikkelen van nepvlees, kweekvlees of geprint vlees, ...maar in geen geval meer vlees van een dier. Hier zijn reeds miljarden in geïnvesteerd. De productie van de boeren moet daarvoor sterk worden teruggedrongen. Ook weer met klimaat als reden omdat de koeien en varkens te veel methaan zouden uitstoten. De huidige regering in Duitsland, net zoals in Nederland, speelt het spel mee. Al vraag je soms af of alle light ministers, zoals Jetten, wel doorhebben welke maatschappij ontwrichtende belangen achter het klimaat schuilgaan. Ja, Berlijn als hoofdstad, toen het hoofdstad is geworden, heeft eigenlijk de kloof tussen het uh, platteland en uh, de politiek vergroot. Want denk bijvoorbeeld eens aan de voormalige kanselier van Duitsland, Helmoet Kool, die de beide Duitsland in de eenheid voerde. Hij was het toonbeeld van een plattelander. De rondborstige Kool stond bekend om zijn voorliefde voor, zoals hij dat zei, alles wat dik maakt. Bij een bezoek van de voormalige Russische Sovjet-partijsecretaris Michael Gorbachev aan kool in de regio Pfalz, een plattelandsregio zou je kunnen zeggen, serveerde kool zijn gast graag op lokale rieslingwijn en grote hoeveelheden vlees. Ja, vegetariër was hij niet. Het besluit in 1991 om na de hereniging de regeringszetel van het landelijk gelegen provinciale Bonn naar het historisch beladen stedelijke machtscentrum Berlijn te verleggen, heeft ook gevolgen gehad voor de beleving van de politici. De toon werd autoritairder. Onder Angela Merkel werd de term alternatiefloos, erg in zwang. Haar manier om te zeggen, dit is het, er zijn geen alternatieven. Er ligt doorschemering van haar DDR-achtergrond, daar waren ook geen alternatieven. Met het aantreden van haar opvolger Olaf Scholz, achtervolgd door corruptieschandalen... werd Berlijn pas echt het centrum van de rigide, op steden gerichte politiek. Stedelijke bakfietsidealen hier, landelijke woestenij van lokaal vervoer... daar schrijft het redactionsnetwerk Duitsland, Het verbond van mediaredacteuren, dus dat is de officiële media die dit schrijft. Dus nogmaals, stedelijke bakfietsidealen hier... en landelijke woestenij van lokaal vervoer daar. Ja, en uh, die mainstream media... Die, die zit een beetje op de wip als het gaat om... Ja, Hoe berichten we hier nou over? Er zijn berichten leesbaar waarbij natuurlijk de boerenprotesten in de rechtsradicale hoek worden gedrukt. Eigenlijk dezelfde methode als destijds met de protesten tegen de ongrondwettelijke COVID-maatregelen. Toen werd ook eh, de rechtsradicale eh, instrumentarium uit de hoek gehaald door te zeggen: nou, dat zijn Rijksburger, dat zijn mensen die terug willen naar de, het grote Duitsland. <kliek> Dat zijn rechtsradicalen, het zijn kapotdenkers, het zijn uh, dat zijn ja, wappies. En dat instrumentarium wordt nu weer uit de kast gehaald. Eigenlijk is het een soort standaard instrumentarium. Als er tegen de overheid wordt gere geregeerd of uh, gedemonstreerd, dan wordt zo'n hele groep gewoon weggezet. Nou, dat is ook eigenlijk gewoon DDR-politiek. Ze zeggen wel eens, de hereniging in Duitsland heeft ertoe geleid dat het kapitalistisch-economisch stelsel van West-Duitsland... in Oost-Duitsland terechtkwam... waar de, uh, de, de Oost-Duitse uh, totalitaire manier van regeren... Uh, 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 autocratisch uh, 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 regeren... dat is duidelijk iets wat uh, vanuit de DDR over heel Duitsland is gekomen. En daar heeft Merkel natuurlijk een grote bijdrage aangeleverd... met haar alternatief los. Maar er zijn ook andere uh, reacties in de grote media. Zoals ik. of beluisterde ik een commentaar van. Uh, RTL-chef-redacteur Jurk Zanjok. klinkt niet echt Duits. van RTL West. En die laat er geen misverstand over bestaan. De boeren zijn terecht boos. oftewel, auf Deutsch. Zauer. In zijn commentaar ziet hij een toenemende bureaucratie voor de boeren en steeds langer werk. Af en ik laat je even een stukje horen.
1: De Bauer is sauer en zwar richtig. Viele landwirten haben die nase gestrichen vol. Immer meer auflagen, immer meer bureaucratie en immer meer arbeid. 70 stunden die woche, keine Seltenheit. en die Aussichten sind alles andere als rosig. Umweltauflagen steigen, flächen müssen stillgelegd werden. en jetzt auch noch höhere steuern und weniger Entlastung. Kein Wunder, dass es irgendwann reicht, auch wenn die Regierung jetzt zurückrudert, aber die legitimen Proteste plötzlich angeblich die Demokratie gefährden. Denn die Wut der Bauern ist mehr, mehr als nur die Reaktion auf eine Fehlentscheidung. Die Bauernproteste bringen auf den Punkt, was viele fühlen. Die Politik kümmert sich zu wenig um das Leben ganz normaler Menschen. Alles wird teurer, alles komplizierter, immer weniger funktioniert problemlos. Die Wirtschaft schrumpft, Strom ist knapp, Brücken bröckeln. Wir haben zu wenig Lehrer, Ärzte, Pfleger, dafür zu viel Bürokratie, Verwaltung, Hindernisse. Alles dauert ewig und kaum irgendwas wird besser. So das Gefühl vieler Menschen. Und die Finanzen steht es schlecht, doch für Projekte in der ganzen Welt ist Geld da. En dan wil Deutschland ook nog dat klima retten, notfalls im Alleingang. Wer kan dat nog verstehen? All das steckt in de heutigen protesten. All das sollte die politiker zum Nachdenken bringen. Es ist höchste Zeit, denn schon längst ist nicht mehr nur der Bauersauer. Ja, ik zal het even vertalen, want iedereen, niet iedereen verstaat Duits begrijpelijke wijze.
0: Werkweken van 70 uur zijn momenteel de regel. En zoals hij letterlijk zegt, en de vooruitzichten zijn alles behalve rooskleur. Steeds vaker moeten delen van landbouwgronden uit productie worden genomen, terwijl de belastingen stijgen, al dus zaajonk. Ook al lijkt de regering er pas op de plaats te maken vanwege de demonstraties, die, volgens de regering, de democratie in gevaar brengen. Dat is ook zoiets, de demonstreren dat, dat brengt de democratie in gevaar. Het moet gewoon niet meer gedemonstreerd worden, dat is ook helemaal geen democratisch instrument. Goed, ga verder. De woede van de boeren is om meer, meer dan een reactie op een verkeerde beslissing. De boerenprotesten brengen het punt aan de orde wat vele voelen. De regering bekommert zich te weinig om het leven van normale mensen. Alles wordt duurder, gecompliceerder en steeds minder functioneert nog probleemloos. De economie krimpt, de energie is schaars, bruggen verslechteren. We hebben te weinig leraren, artsen en verpleegkundigen en daarentegen te veel bureaucratie administratie en belemmering. Alles duurt eeuwig en amper verbetert zich iets. Dat is het gevoel van veel mensen. De overheid staat er financieel slecht voor, maar voor projecten in het buitenland is er altijd geld. En dan wil Duitsland ook nog het klimaat redden, desnoods alleen. Wie kan dit nog begrijpen? Dit gaat dus schuil achter de huidige protesten. Dit alles zou de politici tot nadenken stem, moeten stemmen. Het is de hoogste tijd en allang zijn niet meer, gaat het niet alleen meer om de boeren. Einde. Citaat. Ja, ik, uh, dat, is, dat is een, een commentaar van uh, de chef-redacteur van RTL. West. Dus dat geeft aan dat ook binnen de mainstream media nu ineens weer iets van differentiatie gaat ontstaan. Dus een deel van de media die nog op de toer zit, dat, dat de boeren ja, toch uit de rechtsradicale hoek komen, de democratie in gevaar brengen. Althans, dat zegt dan de regering, maar dat schrijven ze dan eigenlijk kritiekloos op, in plaats van... Als media te zeggen, ja hallo, euh, de demonstreren is gewoon een van de meest fundamentele rechten van de mens. Maar ook euh, wat hoort bij een democratie. Ja, als je niet meer kunt demonstreren, dan kun je eigenlijk wel zeggen, dan heb je de democratie ter gave gedragen. En de, ja, ik snap ook eerlijk gezegd wel euh, alle... alle... Ja, negatieve gevoelens, niet alleen van de boeren vanwege hun economische situatie, maar ook het feit dat het door regelgeving steeds ingewikkelder wordt gemaakt om hun bedrijf nog overeind te houden. Dat geldt overigens voor biologische bedrijven overigens ook, die hebben het ook niet altijd even makkelijk. Maar goed, er zijn ook rare misstanden. Zo las ik van de week in de, in de krant dat er in Arnhem een, een 36- of 37-jarige zwerver in de Frieskou, op straat op het leven is gekomen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Heel veel mensen van buiten dit land, eh, immigranten, die zitten nu bij Van de Valk in de hotels. Of op luxe cruise schepen. En kunnen s'avonds aanschuiven bij het buffet. En hoe kan het nou dat we voor mensen die hier geboren zijn, die hier hun ouders hebben, hun broers, hun zusters... Dat die dus op straat moeten doodvriezen. Ik kan daar echt niet bij. En ik kan me voorstellen dat steeds meer mensen zeggen: Ja, dit is zo fout. Dit is zo niet in orde. Um, als de regering dat zelf niet inziet, um, ja, dan wordt het tijd dat de regering gewoon verdwijnt. Want als je, als je dat als, als politicus uh, niet meer snapt, dat je mensen die hier geboren zijn en, en van de Frieskou op straat. Komen te sterven. En vervolgens laat je 200.000 mensen per jaar toe. Waarvan een groot deel, niet allemaal overigens. Want er zitten ook heel veel in asielzoekerscentra. In AZC's. Maar er zit ook een behoorlijk deel in hotels. In vakantiehuisjes. Op cruiseschepen. Eh, gewoon warm. Krijgen te eten. Worden gekleed. En dan denk ik, ja maar. Als je nou die zwerver ook daartoe had gelaten, nou, misschien niet uh, in dezelfde groep... Als je zwervers nou op die manier ook opvangt, mensen die dak- en thuislozen, zwervers een verkeerd woord natuurlijk, maar dus dak- en thuislozen, als je die op die manier ook opvangt en daarna tegen mensen zegt die hier naartoe komen, ja maar jullie hebben dat recht eventueel ook, maar eerst de mensen die hier geboren zijn, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar we laten dus de mensen die hier geboren zijn, die dak- en thuisloos zijn door omstandigheden, meestal doordat de kosten uit de hand zijn gelopen en, en hun huis niet meer kunnen betalen. Die laten we gewoon op straat sterven. Even een heel ander onderwerp. Um, twee activiteiten waar je in deze uh, winterse dagen... Uh, ...savonds gewoon lekker naartoe kunt. Even eruit, even wat anders horen. Um, er zijn twee, uh, twee uh, zaken waar je naartoe kunt uh, gaan. Uh, op 1 februari, dat is een woensdagavond... ...verzorg ik een lezing... Over, over Berlijn, over de situatie in Berlijn, over de politieke context van die stad in de zin van de geschiedenis. Maar ook tussen ja klemgezet tussen Moskou en Washington. En daarbij zal ik veel beelden laten zien van Berlijn. Dus als je zegt, nou ja, het verhaal, dat ken ik wel of dat verhaal boeit me wat minder, dan krijg je ook nog genoeg van Berlijn te zien zodat je eigenlijk ook een kleine tour door uh, de stad krijgt dat is dus woensdagavond 1 februari aanstaande en dat is dus over kleine drie weken of eigenlijk uh, ja, ruim twee weken um, als je je wilt aanmelden dan kan dat gewoon uh, via e-mail redactie at dus redactie at NL, uh, toegang is 10 euro en voor vrienden van Esas 5 euro. Uh, contante betaling, want ik heb geen pinautomaat uh, ter plekke. Dat is nog een tweede uh, presentatie uh, en die gaat over de CO2-mist. En die presentatie is, uh, wat, ik, wat ik net zei, is in, uh, in de omgeving van Arnhem. En deze presentatie waar ik het nu over heb, de CO2-mist is in Zwolle. En in deze presentatie geeft Ronald van Ameroy een toegankelijk overzicht van wetenschappelijke onderzoeken... die het klimaat totaal anders belichten. Ook energie uit wind en zon worden besproken... met betere alternatieven zonder landschapsvervuiling. Decennia lang zijn er verhalen over naderende klimaatrampen. Maar ze bleken steeds ongegrond... Belangrijke informatie over echte oorzaken van klimaatverandering... wordt genereerd door officiële instanties en de mainstream media. Vrijdagavond 1 maart, Zwolle. Je kunt je tickets bestellen via de winkel op esas.nl. En dan kijk je, klik je op winkel, klik je op activiteiten... en dan kun je een ticket kopen. Dat kan dan wel via de winkel... Een toegang is 15 euro en er is een beperkt aan te plaatsen. Dus als je het wil bijwonen, doe dat dan snel. Ja, de media zijn in de afgelopen jaren, want laten we het even weer eens over de media hebben. De media zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd konden we de media als het gaat om zaken als vrede en oorlog... vaker op leugels en verkeerde informatie betrappen. Op veel fronten deed de journalistiek nog zijn werk. En in 2014, 2015, toen kwamen er ook reportages... over de vaccins en de fraude daarom trend, rondom de Mexicaanse griep van 2009. Ja, we moeten nog even wachten, denk ik, maar... Uh, wat we nu hebben meegemaakt uh, in 2020, 2021, 2022, is, uh, is fraude in het kwadraat. En, uh, nou, ik ben heel erg benieuwd of de media dit keer weer daar aandacht aan gaan besteden. De media lijken als kopieën van elkaar. En dat is eigenlijk al wat langer gaande, maar ik zou kunnen zeggen vanaf 2020 is dat wel hard gegaan. Het aantal onderwerpen dat niet meer journalistiek maar propagandistisch wordt aangevlogen is sterk toegenomen. Denk natuurlijk aan de prikken die alleen maar veilig en effectief zouden zijn. Het klimaat dat bij elk weertype een bewijs is van climate change. Waar is global warming eigenlijk gebleven? Maar ook de oorlog in Oekraïne leidt aan misinformatie. Nog in 2018 was het mogelijk dat... Op een NPO-center, financieel analist Willem Middelkoop, nog in alle rust mocht uitleggen wat deep state betekent. Nou ja, luister maar even naar dit fragment.
2: Dan hebben niet de democratisch gekozen leiders het voor het zeggen, maar dan trekt een onzichtbare en invloed, invloedrijke elite achter de schermen aan de touwtjes. En zij zijn het die uiteindelijk beslissen over oorlog en vrede. Over deze structuur gaat het nieuwe boek van Willem Middelkoop. Patronen van bedrog, niets is wat het lijkt. Leg ons eerst even uit, uh, Willem, wat uh, deep state is. Want uh, ik denk voor de meeste mensen nee. geen idee. Nee, dat, dat snap ik heel goed. Uh, in Amerika begint de term inmiddels gemeengoed uh, te worden. Uit een onderzoek van de Washington Post en ABC... blijkt dat 48 van de Amerikanen inmiddels denkt... dat er een deep state structuur bestaat. En wat is dan die deep state structuur? Eigenlijk uh, moet je het uh, zien. En uh, Oliver Stone, de regisseur, heeft dat ooit... Dus heel mooi gezegd twee jaar geleden, moest prijzen uitreiken en die greep dat moment op het podium aan om eigenlijk een hele politieke speech te houden. En die zei toen: Onthoud dat in de 13 oorlogen die we de afgelopen 30 jaar zijn begonnen, en die 14.000 miljard hebben gekost, oorlogen die honderdduizenden mensenlevens hebben gekost, het ging daarbij niet om één leider, het ging om een systeem. Soms met een republikeinse president, soms met een democratische. Noem het wat je wilt. Het militair industriële geld geld-media-beveiligingscomplex. Het is een systeem dat bl is blijven voortbestaan... onder het mom van een rechtvaardige oorlog... in de naam van onze vlag die zo trots wappert. Wie zijn dat dan, dat militair-industriële complex? Nou, toen ik op de middelbare school zat, dus weer lang geleden, in de jaren zeventig, weet ik dat ik wel te horen kreeg van uh, de leraar, geschiedenis, verhalen in die weten niet meer dat er in Amerika een militair industrieel complex was, wat heel machtig was. He, de grote bedrijven, eigenlijk voortkomend al uit de Tweede Wereldoorlog, of misschien zelfs al daarvoor, waarbij er heel veel geld om gaat, waarbij het belangrijk is dat er altijd een oorlog te voeren is. We hebben een appendix van de 20 pagina's achterin. Oh. Dan blijkt dat Amerika maar 17 jaar sinds de onafhankelijkheid... geen oorlog, geen militaire acties heeft uitgevoerd. Oh. En die acties zijn altijd nodig om uh, de vrijheid te brengen. En, en wat dachten jullie toen over die uh, leraar? Oh, dat is weer zo'n PPR-stemmer? Nou, nee, dat, dat is bij mij altijd wel blijven hangen. Oh. Uh, maar later, later, ik heb heel veel onderzoek gedaan... naar het uh, ja, financieel-economisch systeem. Daar gingen mijn eerste boeken over... Uh, ja, dat ging ook over de kredietcrisis. En toen kwam ik eigenlijk achter dat er heel veel bedrog was in het systeem. Dus we, als we luisteren naar de economen op Wall Street... krijgen we al het verhaal A te horen. Maar als je gaat studeren, dan blijkt dat er ook een verhaal B is. En dan blijkt bijvoorbeeld dat uh, Nederlandse banken... die verkochten op een gegeven moment allemaal geen goud meer aan spaarders. Uh, want Amerika die zag dat goud als de anti-dollar. En zo kwam ik allemaal achter ja, een beetje rare verhalen... Uh, je zou het bijna complotten kunnen noemen. Uh, ik noem het graag complotspraktijken. En toen ben ik steeds meer gaan verdiepen. En toen kwam ik achter dat dat financiële systeem... is natuurlijk onderdeel van een grote geopolitiek systeem. En toen kwam ik achter dat in de wereld van de olie en energie... gebeuren hele rare dingen. We hebben het net over het gas gehad. Wij in Nederland stappen nu wat gas af... terwijl de hele wereld overschakelt op gas. Want de olie raakt op, maar er is nog genoeg gas.
0: Ja, ja dat uh, mocht je toen ook allemaal zeggen... Dat zijn onderwerpen die ja, energiepolitiek, Rusland. Wat dat, ik heb het hele fragment niet laten horen, maar het is een lange, veel langer fragment. Maar daarin zegt hij ook, ja, Poetin wil ons uh, uh, nog heel lang gas leveren. Uh, dus uh, ja, waar, waarom zouden we dat niet doen? Uh, maar ja, dat kun je nu 2024 niet meer zo zeggen. Uh, het gas uit Rusland is besmet en dat willen we niet meer hebben. Ongeacht de consequenties, terwijl we zoveel zaken doen met landen die in oorlog zijn. Want ja, zo'n inval in uh, uh, Oekraïne kun je wellicht niet goed praten. Maar al die oorlogen die de Verenigde Staten is begonnen. Uh, sinds wanneer is de Verenigde Staten ooit uh, binnengevallen? Nou, is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Met twee bevriende staten aan de onderkant en naar de bovenkant. Uh, dus al die oorlogen die Amerika heeft gevochten... ja, dat zijn allemaal oorlogen die Amerika zelf heeft uh, gewild... en we gaan toch ook naar dat land op vakantie... en we kopen ons helemaal suf met Amerikaanse producten... en op dit moment krijgen we daar ook uh, peperduur LNG-gas van... dat is allemaal niet erg... maar omdat Rusland natuurlijk nu sinds lang een oorlog is begonnen... Uh, met welke argumentatie dan ook... Maar is in ieder geval een land binnengevallen... ja nee dan, dan willen we er ook niks meer mee te maken hebben. Dat is, nou ja, je snapt zeker wel dat het niks met die oorlog te maken heeft. Rusland moet gewoon kapot. Niet alleen dat, maar Europa moet gewoon weer in de lijn gaan lopen... in de pas gaan lopen met de Verenigde Staten. En dat betekent dat ze weer helemaal afhankelijk gemaakt moeten worden... van de Verenigde Staten. Het leek erop dat Europa een soort eigen weg ging... En zelf ging bepalen waar zij haar energie vandaan haalde. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. We gaan nog even terug naar de boeren. Maar nu naar de Nederlandse boeren. Want de boerenorganisatie AGRA. Ik vind het wel moeilijk uit te spreken. Oké, graise actie okay. denk ik aan. Heeft in een open brief aan de demissionair kabinet laten weten. geen nieuwe maatregelen meer te willen. Um, um, in afwachting van een nieuw kabinet. Dus met andere woorden, jullie zijn dimensionair, maar neem dan ook geen nieuwe maatregelen. Ja, dat moet je net met Rutte hebben. Die benut juist deze dimensionaire periode. om nog even een aantal vette punten te scoren. En ik citeer de brief van Agractie, Het Afgelopen jaar was voor de boeren opnieuw turbulent. We voelen ons overvallen door steeds nieuwe maatregelen... die diep ingrijpen op het boerenerf. En door de maatregelen die veel te laat bekendgemaakt worden. Einde citaat. In de brief noemt agractie voorman Bart Kemp... een aantal nieuwe maatregelen die de boeren overvielen... en de bedrijfsvoering nog moeilijker maakten. Nou, in de rubriek onopgemerkt van deze week... Uh, kun je daar meer over lezen en staat ook de brief, de desbetreffende brief. Ja, uh, oud-minister Oekraïne heeft zich uh, uh, gemeld op een conferentie... en daar zei hij onlangs, Poetin heeft alles gedaan voor een vredesakkoord... Volgens de voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne... Charlie heeft Poetin er alles aan gedaan om een vreedzaam akkoord te bereiken... tijdens de vredesbesprekingen in februari-april 2022. Charlie, als ik het goed uitspreek, uh, maakte deel uit van de delegatie. Niet zonder gevaar. Uh, Kyriev, uh, ook lid werd na de eerste gesprekken doodgeschoten door de SBU, de Oekraïnse geheime dienst, zonder aanklacht. De reden was dat hij waarschijnlijk te toegeeflijk was geweest naar Rusland toe. Volgens Charlie zag Poetin snel na de inval in dat hij een fout had gemaakt... waarop hij direct alles in het werk stelde om tot een akkoord te komen. Al dus nogmaals die voormalig minister van Buitenlandse Zaken... of onderminister van Buitenlandse Zaken... ...van Oekraïne. Maar na nou we nu weten... ...wilde de NAVO het uitgelokte momentum gebruiken... ...voor een lang voorbereide en gewenste oorlog. Ja, we gaan even naar de Verenigde Staten... ...waar de illegale immigratie maar niet lijkt uh, te stoppen. Dat is inderdaad een, een groot probleem aan het worden... ...want hier gaat het uh, in Nederland toch ook om forse aantallen... ...praten over zo gemiddeld 200.000 uh, mensen per jaar... Uh, dat zijn overigens niet alleen maar mensen uit, uh, uit Afrika, en, uh, maar dat zijn, daar tellen ze ook de intercommunitaire uh, immigratie bij. Dus mensen die vanuit Duitsland en Frankrijk hier naartoe komen. Dus het is niet helemaal die 200.000 waarvan je denkt dat het allemaal mensen die via de boot uh, zeg maar in het zuiden van Italië zijn uh, uh, geland het is een optelsom van. Maar goed, het zijn heel veel mensen die hier naartoe komen en die zullen ergens moeten slapen. En die wil je niet dood laten vriezen op straat, toch? Ja, Bel, uh, Bill uh, Maluken, journalist bij de Amerikaanse zender Fox, legt een grote stroom illegale immigranten bij een van de grensposten met Mexico vast. Dat is in een indrukwekkende foto. Het betreft hier een kleine grenspost. Andere grote grensposten in Texas spreken over soms wel vele duizenden immigranten per dag. Het zou niet alleen gaan om mensen uit Zuid-Amerika, maar ook uit veel landen elders in de wereld. De autoriteiten kunnen de stroom niet meer aan, waardoor vrijwel iedereen ongehinderd de VS kan inkomen. De meeste worden na aankomst in de Verenigde Staten met bussen of vliegtuigen vervoerd naar ontvangststeden als Chicago en New York. Maar beide steden luiden al maanden de noodklok. Want men heeft, men heeft ook daar hotels ontruimd om daar de immigranten in onder te brengen. Want de, de kou is daar uh, uh, minstens zo hevig als, uh, als hier en ook iets eerder ingezet, zeker in Chicago. Uh, er zijn tentenkampen, maar ja, dat is natuurlijk niet te hard met deze kou. Um, ...het kost heel veel geld. New York zegt, ja, dit kost ons meer dan 10 miljard... ...en op termijn gaat het nog veel meer kosten. We hebben het dan alleen over New York, en niet over Verenigde Staten. Dan kost het waarschijnlijk wel 100 miljard... ...de opvang over de hele Verenigde Staten. En dat is gewoon niet meer uh, te doen. Um, ja, je vraagt je af, wat is daar nou de bedoeling van? En ik weet, er circuleren op uh, social media uh, de nodige verhalen over wat dat zou kunnen zijn. Omvolking, andere redenen zouden kunnen zijn dat de industrie goedkope arbeidskrachten wil. Dat is namelijk historisch al vaker voorgekomen dat men uh, ja, wil dat uh, eventuele te hoge lonen in een bepaald land, worden gedrukt door een grote influx... van goedkope arbeidskrachten uh, uh, toe te staan en te stimuleren. Ik kan me nog een brief herinneren die in, het, uh, uh, in Berlijn in het museum hangt. Uh, ik dacht uit de twintig jaren vorige eeuw als ik het goed heb. Maar goed, daar werd ook gezegd door de toenmalige minister... Ja, om de vakbondseisen voor hogere lonen te breken, moeten we de immigratie gaan opvoeren. Dus dat kan ook natuurlijk nog een uh, reden zijn. Anderen zeggen weer, uh, ja, de bedoeling is dat de samenleving wordt gestabiliseerd. Nou ja, uh, welke intentie er ook achter zit. Je kunt één ding in ieder geval zeggen. Uh, al, die, al die effecten zijn er. Er komen goedkope arbeidskrachten uh, 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 binnen. Uh, het is inderdaad zo dat als een te grote instroom in te korte tijd komt, dan destabiliseert ook inderdaad de samenleving en nemen de spanningen, de sociale spanningen inderdaad toe. Anderen zeggen weer, ja het zijn allemaal mensen in, uh, uh, ja allemaal veel mannen uh, en uh, ja allemaal in, de, in een bepaalde leeftijdsgroep. Voordat je het weet zitten daar heel veel milities tussen. Ja, dat zou zeker kunnen. Overigens valt op dat het fotomateriaal wat uh, uit Amerika komt... dat uh, het daar niet uitsluitend mannen zijn. Er lopen ook hele gezinnen lopen daar uh, mee. Maar daarbij valt ook op dat die gezinnen... die mensen over het algemeen schone kleding aan hebben. Op uh, uh, sandaaltjes, flops uh, lopen. Kortom, uh, met een baby op de arm. Maar ze zien er allemaal verzorgd uit. Goed doorvoed. Uh, nieuwe rugzakken. Uh, kortom, dat lijkt erop dat daar de situatie toch weer anders is dan in Europa. Waar over het algemeen inderdaad er relatief veel jonge mannen hier naartoe komen. Uh, uit Afrikaanse landen, deels islamitische landen. Uh, terwijl de Verenigde Staten uh, komt daar toch een iets andere groep uh, binnen. Dus dat, dat zijn niet twee dezelfde uh, fenomenen. Wat wel hetzelfde is is dat beide samenlevingen, zowel de Europese, maar ook de Amerikaanse... Grote, grote moeite heeft om met die enorme aantallen om te gaan. Ja, en er waren er natuurlijk toch de overstromingen afgelopen week. Ja, ik dacht van de zomer, het wordt steeds droger. En nou wordt het weer steeds natter, want als je nou gewoon door het bos loopt... Dan, dan zie je gewoon kleine meertjes uh, uh, ineens, uh, die zijn ontstaan. Ik denk, dat is zoveel watergevallen, het is echt ongelooflijk. Uh, dus ja, de grote droogte, zoals steeds uh, wordt gezegd, ja, die, uh, die is niet aangetoond. En bovendien, als je naar grafieken van de, de lange termijn grafieken van, de, van het KNMI uh, kijkt, dan zie je dat sinds begin vorige eeuw de hoeveelheid regen is gestegen. Er zit wel een variatie in, hè. dus dan gaat het in een bepaald jaar ineens heel veel meer worden. En dan gaat het jaar erop, gaat het weer minder. Maar de meridiaan, het gemiddelde, gaat steeds omhoog. En we zitten geloof ik nu op 800 mm per jaar. En ik kan me nog herinneren dat zeker 10, 15 jaar geleden was dat nog 700 mm per jaar. Dus het regent gewoon, uh, er valt gewoon meer water... Maar in een iets veranderd patroon. Dat, is, dat mogen duidelijk zijn. Dus we moeten gewoon weer iets anders met het water doen. Waar we normaal gesproken het water zo snel mogelijk afvoerden. Nou ja, er valt genoeg water. Om niet te zeggen, er valt meer water dan 10, 15 jaar geleden. Dus zorg dat je het opvangt. En dat je er uh, in de, de, een droge zomer wat aan hebt. Ja, en met de bossen is het natuurlijk zo. Het valt heel erg op dat de, de bossen met een goede onderbegroeiing... Uh, die houden het vocht heel lang vast. Dus als daar eens een plens bij valt, dan stroomt het ook niet allemaal meteen weg. Het wordt vastgehouden door de onderbegroeiing. Het zijn natuurlijk de, de zandgronden waar het water natuurlijk, als het geval is, ook wel weer meteen weg is. En als er dan drie weken droogte optreedt, dan, dan is dat water ook echt weg. Dus ja, zaken veranderen inderdaad. Het ene boom kan er wel tegen, het andere boom kan er niet tegen. En misschien kan er weer nieuwe soorten weer beter tegen, tegen de nieuwe situatie. De natuur verandert altijd. En ik denk dat we daar wel alert op moeten zijn. Maar dat hele paniekgedoe om uiteindelijk duizend miljard... uit onze Europese Belastingbetalers zakken te kloppen... dat is, dat is echt niet gerechtvaardigd. Ik zou zeggen, voor een stuk minder geld kunnen we ons aanpassen aan de eventuele veranderingen. Ja, en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ja, sommige mensen zeggen van uh, die overstromingen zoals in het Aardal in, in Duitsland destijds, maar ook uh, nu weer in diverse uh, dorpen en steden. Uh, ik hoorde zelfs van uh, mensen langs de Utrechtse Heuvelrug dat daar kelders werden leeggepompt. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Er is allemaal zandgrond daar. Nou ja. Het zijn gekke dingen. En zo zou Rijkswaterstaat, volgens uh, uh, online berichten, net zoals de Duitse waterbeheerders, vanwege de droge zomer het water te lang hebben willen vasthouden. Waardoor toen de hevige regenval kwam, het water boven een normaal pijl uitkwam. Maar het water niet meer zo snel geloosd kon worden. Want nee, de regen was al natuurlijk omvangrijk. Als je dan ook nog eens de sluizen openzet. Of de stuwdam openzet, zo van ja, die moet gauw leeg. Ja, dat optelsom en dat kan dan niet meer. Uh, in een brief van, die, van een jachthaven in Monnikendam wordt uitleg gegeven aan het gevoerde beleid door Rijkswaterstaat. En een schipper op X Twitter, dus, die, uh, die schreef: Ik ben schipper en er speelt iets heel smerigs. Het afvoeren naar zee de, de afvoeren naar zee stonden helemaal dicht. Afsluitdijk, Kornwerth, Den Oever, Haringvliet Sluizen, Oosterscheldekering, Ramspol. Hoe verzuip je Nederland? Water vasthouden. Citaat. Ja, ik uh, was er niet bij, maar uh, ja. Uh, dit zou dus door de media onderzocht moeten worden. Is dat inderdaad uh, zo? Ik neem aan dat hij dat zo beweert. Uh, uh, het is iemand die uh, de hele dag met water uh, bezig is. als uh, beheerder van de jachthaven. Uh, ja, dan, is er, dan zijn er toch wel vragen te stellen aan, aan Rijkswaterstaat. Van, ja, hoe zit dat precies? Zij zullen zeggen, ja, we moeten het water zoveel mogelijk vasthouden, want uh, droge periode. Maar ik neem aan dat zij ook weefvoorspellingen lezen en hebben kunnen zien dat er een grotere periode van uh, nattigheid aan zou komen en dat ze daarop hadden moeten uh, anticiperen. Ja, je hebt nog één onderwerp van mij te goed voordat ik het vergeet. Ik, uh, ik kondigde aan nog even te hebben over de barricadering, zou je kunnen zeggen, van de Rijksdag. Um, dat is best wel opvallend. Want dat is nog een plan, overigens uit 2019. Toen stond dat voor het eerst in de Berliner Zeitung met ook een tekening. Die kun je ook op de website uh, zien in een van de artikelen afgelopen week over de boerenprotesten in Duitsland. Uh, ja, er wordt op dit moment uh, gewerkt aan een soort droge slotgracht uh, aan de voorkant van de Rijksdag. Hij moet ongeveer 10 meter breed worden, twee meter diep. Eigenlijk een soort, ja, wat je ook in dierentuinen ziet, zo'n aflopende uh, uh, ja, helling. En dan komt er ineens een hoge muur. Uh, en dat betekent dat je, zeg maar, als je, als je gewoon op het maaiveld staat... dat je nou ja, niet ziet dat je er niet naartoe kunt lopen. Want het is, zeg maar, gelijk aan het maaiveld. Je kunt dus de Rijksdag mooi blijven fotograferen. Maar je kunt er niet meer bij komen. Aan de zijkanten worden grote hekken gezet. Uh, ja, je kunt je afvragen waarom uh, de Duitse overheid zich aan het ingraven is. We hadden het straks over, dat straks over de... Uh, de afstand tussen bevolking en politiek... Nou, die wordt nu wel heel erg letterlijk uh, kracht bijgezet... door uh, uh, ja, een soort vesting te maken van uh, de Rijksdag. Uh, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Uh, en misschien ook wel alarmerend, dat ik denk van... ja, uh, wat denken zij dat er gaat gebeuren? Uh, hebben ze maatregelen in petto... Waarvan zij vermoeden dat de, het volk het dan langzamerhand wel uh, meer dan die nazen uh, vol heeft. En uh, misschien een stormloop, hè, een beetje zoals uh, in de Verenigde Staten uh, 2020, op het kapitool. Dat dat op de reisdag, bij de reisdag ook gaat gebeuren. Ik weet het niet. Het, we kunnen er alleen maar naar raden waarom dat is. Maar ik vind het geen uh, positieve uh, ontwikkeling in elk geval. Ja, het zijn vreemde tijden en ja, de rode draad door al die berichten uh, is toch vooral ja, dat, dat er een groot wantrouwen is naar de overheid. En zelfs Rijkswaterstaat, wat toch een van de weinige afdelingen, koninkrijkjes eigenlijk wel, uh, binnen de overheid, dat, dat eigenlijk kritiekloos door het leven ging. Rijkswaterstaat die onze wegen zo mooi bijhoudt... ze zijn schoon, ze zijn heel over het algemeen... Ja, is ook verantwoordelijk voor waterbeheer. Nou, daar, daar zijn we toch ook helden van de wereld in. En heel lang is Rijkswaterstaat ook een beetje buiten de kritiek gebleven... die over het algemeen over de overheid wordt, wordt geuit. En nu komt ook Rijkswaterstaat in beeld. En dat geeft... Ja, of aan dat de overheid steeds vaker begint te dysfunctioneren. Zoals de RTL-redacteur uh, ook over Duitse overheid zegt. Van, ja, dat functioneert hier steeds minder. Uh, ja, misschien is dat in Nederland ook aan de hand. Dat, er, dat, ja, dat, dat wat altijd heel goed functioneerde nu niet meer zo goed functioneert. Maar ja, dan moet je je toch wel afvragen... hoe komt het dat, dat Rijkswaterstaat dit zo uit de hand heeft laten lopen? Ik, ik denk dat een groot deel van de ambtenaren bij Rijkswaterstaat... die hierover gaan en de waterschappen... dat die te goede trouw zijn, mag je toch uh, uh, hopen. En uh, ja, dit op verkeerde inschatting is berust. Maar ik kan me ook heel erg voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die zeggen ja, maar met de leugenachtigheid van de afgelopen jaren die we van de overheid hebben gezien, vertrouwen we dit ook niet meer. Ja, daar is op een gegeven moment ook niet meer tegen aan te praten. De overheid heeft de zaak zo verziekt. Uh, nou, we lazen over Duitsland net, maar uh, ook, over, ook, ook in Nederland hetzelfde verhaal. Ja, dat je denkt, ik ja, kan het ook niet meer kwalijk nemen dat je langzamerhand niets meer, uh, meer vertrouwt. Goed, we gaan er een einde aan breien aan deze uitzending. Je luisterde weer naar een uitzending van ESA's Radio Modogat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESA's dan met een donatie een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Het wintermagazine is uit. Download hem, bewaar hem. Het is een tijdsdocument. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Modogat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.